0: Bienvenidos a nuestro espacio con Ideas de Salud de farmacis en donde compartiremos información útil para tu salud y la de tu familia. Hoy tenemos como invitada a María Gracia León, psicóloga máster en Pareja y Familia, que nos hablará del tema Cómo llevar una buena salud mental durante la cuarentena. Empecemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Gracia León y como máster en Terapia de Pareja y Familia, Quisiera hablarles hoy sobre cómo cuidar nuestra salud mental, ya que algunas cosas han cambiado, algunas seguirán cambiando y otras parece que aún están en pausa durante la situación que estamos viviendo en estos momentos. ¿Y qué pasa cuando el ser humano atraviesa cambios? Puede haber cierta resistencia y estos cambios pueden considerarse o ser percibidos incluso como una crisis a la cual estamos expuestos todos, desde los más pequeños hasta los adultos de la casa. Y es importante saber que cada uno tiene un mecanismo distinto para aliviar esas molestias y eventualmente sobreponerse o adaptarse a la situación. Actualmente nos enfrentamos a varios cambios, el distanciamiento social, estar separados de nuestros seres queridos, nuestra familia, saliendo de la rutina que ya estaba establecida, otros están trabajando desde casa e incluso se están adaptando a nuevas modalidades online. Existe el temor a la reducción de ingresos, la incertidumbre sobre el futuro, nos hacemos preguntas, ¿cuándo va a terminar esto? ¿cuándo acabará? ¿cómo va a ser después? Sin dejar de mencionar las pérdidas y duelos que llegan a vivir algunas personas, ya sea que estas pérdidas sean de algún familiar o conocido, o también las pérdidas materiales, a las cuales muchas veces no les damos la importancia que merecen. Proyectos, trabajos, emprendimientos, rupturas amorosas, o incluso pérdidas de rutina. Y es que cada pérdida, por pequeña que pueda parecer, enfrenta un duelo. Nos vemos en una situación donde aparecen diferentes emociones y estados de ánimo. Todo esto puede ir generando ansiedad, aburrimiento, frustración e incluso miedo. Entonces viene esta gran pregunta. ¿Cómo cuidar mi salud mental y la de nuestra familia? Cada uno habrá encontrado ya sus herramientas que le permiten sentirse mejor. Algunos seguirán en esa búsqueda. O también puede haber quienes estén atravesando sentimientos de angustia desbordada. Estas herramientas de las que les hablo son personales y objetivas. Debemos recordar que lo que me sirve a mí no necesariamente le va a servir a mi padre, a mi pareja, a mi hijo. Recordemos también que este puede ser un momento para hacer una pausa y hacer esa búsqueda de lo que me hace bien y me hace sentir bien. Así también puedo comprender que es necesario respetar los tiempos y el espacio que necesita cada uno. Asimilar que todos estamos atravesando cambios y nos estamos adaptando. En ocasiones, nuestro ritmo y experiencia no nos permite ver el malestar del otro. ¿Qué podemos hacer además de encontrar estas herramientas? En casa podemos trabajar la empatía desde el tiempo de cada uno, celebrar las cosas buenas que pasan. En casa, afuera, fomentar el respeto, el amor, el cariño, tener un filtro sobre la información que se recibe. Tenemos que reconocerlo. Esta sobreinformación a la larga genera desinformación y puede llegar a generar más angustia, ansiedad e incertidumbre. Debemos comprender que con las noticias que llegan aparecen muchas emociones a las que no estamos acostumbrados a sentir o a las que antes por la cotidianidad no teníamos la costumbre de experimentarlas con tanta intensidad como lo hacemos ahora. Como no estamos acostumbrados, y al no gustarnos experimentar estas nuevas sensaciones las reprimimos o las negamos y esto puede generar en algún momento estallidos o que se canalicen de alguna manera que me pueden causar daño a mí y a las personas que me rodean. Es por eso que les recomiendo y es súper importante procurar la comunicación asertiva y clara, donde no haya espacio o cabida para suponer que el otro entiende o sabe lo que me está ocurriendo, lo que necesito. También es importante saber respetar los espacios de cada uno. Los momentos a solas son necesarios. Si bien es cierto, es un momento para aprovechar en familia, estar unidos, estar juntos. Pero la independencia de cada uno también es necesaria para una buena adaptación a los cambios y además es un muy buen regulador emocional. En el caso de ser COVID positivo o que algún miembro de mi familia lo tenga, es muy importante mantener la calma ya que el estrés, miedo e incertidumbre puede afectar no solo a quien padece el virus, sino también a quienes lo rodean. La alteración o la desregulación emocional de preocupación y miedo pueden alterarnos de distintas maneras, incluso llegando a experimentar síntomas de ansiedad y hasta ataques de pánico, que pueden ser confundidos con síntomas de COVID por esta supuesta dificultad al respirar, generado más bien por el estado de alerta y miedo más no por tener el virus. Para las personas contagiadas o los familiares es necesario saber que es comprensible tener miedo y sentirse inseguros, pero aún en los momentos difíciles se recomienda tratar de mantener la calma, evitar pensamientos irracionales, los cuales suelen ser de índole negativa, no basados en una realidad que suele adquirir matices dramáticos y exagerados. Generalmente provoca un malestar enorme en la persona que los experimenta y hay que saber reconocerlos. Si te han diagnosticado el coronavirus, debes procurar mantener una actitud optimista hacia la enfermedad, ya que ésta puede favorecer tu pronta recuperación. Ten en cuenta de ayudarte con pensamientos y emociones positivas. Del mismo modo, es importante que reconozcas y sepas que tener coronavirus no tiene que convertirse en una experiencia traumática y abrumadora que te marque de por vida. Al contrario, puede ser una oportunidad excelente para trabajar tu resiliencia, es decir, para crecer ante la adversidad. En el caso que detectes una serie de pensamientos de índole negativo y te generen molestias y deseas eliminarlos, debes plantearte si esto se parece o no a la situación que estás enfrentando. Algunos ejemplos de esos pensamientos irracionales de los que te hablo están relacionados con, soy más débil que los demás y yo no lo voy a superar, mi caso será más grave que el resto, me ingresarán a UCI y ahora qué haré, cómo lo voy a enfrentar. Una técnica para afrontar estos pensamientos irracionales es haciendo lo contrario, racionalizarlos, mediante el uso de pensamiento analítico. Es decir, toma la idea y analiza hasta qué punto es verdad. Puede ser útil la formulación de la pregunta, ¿por qué iba a ser yo más débil que el otro? Afirmando también, estoy teniendo los cuidados necesarios, tengo un médico que me está guiando. Además, debo reconocer que muchas personas se han recuperado. Es muy importante regularnos y buscar fuentes o herramientas que nos hagan sentir mejor, escribir, pintar, meditar, hacer actividades que nos permitan sentirnos bien y que nos mantengan ocupados, para no mantenernos enfocados todo el tiempo en lo negativo. Se recomienda mantener la comunicación con personas que nos hagan sentir bien, que nos hablen de cosas positivas. Además, es importante filtrar las noticias, hacer las preguntas necesarias para generar calma y tranquilidad. Puedes incluso recordar algún momento de tu vida en el que creías que no ibas a lograr sobrellevar una situación y pudiste manejarla. Eso que te sirvió en ese momento te puede servir, te puede servir el día de hoy como una técnica, como una herramienta para afrontar estos momentos. Por otro lado están las pérdidas. ¿Qué pasa con ellas? Hay varios tipos de pérdidas, materiales, intangibles, a las que muchas veces se les resta el significado cuando estas en realidad generan angustia, dolor y malestar. Es muy importante reconocer lo que nos está pasando, evitar la culpa de sentir lo que sentimos por comparaciones con otras situaciones. Si esa pérdida es importante para ti, ¿vale la pena validarla? En el caso de las pérdidas familiares o de un ser querido, las despedidas no son iguales. Los símbolos que utilizábamos para despedirnos de alguien y a los que estábamos acostumbrados hoy no son posibles. Se recomienda validar las emociones, que aparezcan, no juzgar lo que se siente, respetar los momentos de negación que pueden experimentar cada uno. Podemos crear o realizar algún tipo de despedida significativa, pero momentánea, hasta que podamos realizar esa despedida que tanto queremos para nuestro ser querido. Y es que esta situación nos enfrenta a muchas cosas nuevas A las que no estábamos acostumbrados Facetas nuestras que no conocíamos Pero nos vamos adaptando Van apareciendo herramientas que nos ayudan a sentirnos mejor Incluso retomamos viejos hábitos que por falta de tiempo Los habíamos dejado de lado Descubrimos que tenemos mayor capacidad para enfrentar la adversidad A la que creíamos que éramos capaces Y lo último Debemos recordar que todo pasa, y nada, absolutamente nada es permanente, y lo podemos comprobar ahora. Es muy importante la paciencia y la confianza en estos momentos. Confiemos en que esto también va a pasar. Estas dos palabras de las que les he hablado al final serán nuestros pilares para seguir adelante. Reencontrándonos con nosotros mismos, y recordando también que toda experiencia es una enseñanza, y esta no deja de ser toda una experiencia. Intenta mantener una red de apoyo activa, como tu familia, amigos, personas a las que les puedas expresar cómo te sientes y donde sientas una contención a todo lo que te está pasando. En el caso de que las emociones o la ansiedad lleguen a causar un efecto desestabilizador, es recomendable contar con la ayuda de un especialista. Recuerden, esto también va a pasar y vamos a salir muy fuertes de esto. Gracias por escuchar nuestro espacio con Ideas de Salud de Farmacís. Si consideras importante este podcast, síguenos y compártelo. Además, mantente informado en nuestras redes sociales.